0: Hola gente bonita que me escucha desde donde puede Mi nombre es Marisa Ceballos Y bienvenidos a Zona Peligrosa ¿Qué pasaría si te digo Que tu pareja favorita de la infancia Cobró vida Y se volvió una pareja de asesinos? Una pareja perfecta Joven y hermosa con un secreto tan grande, siniestro y oscuro Eran culpables de 12 asesinatos y 43 asaltos sexuales Así que comencemos con El caso de Barbie y Ken La pareja asesina Todo comienza con Paul Bernardo Nació en Ontario, Canadá el 27 de agosto de 1964, tuvo una infancia feliz hasta la edad de 16 años, cuando se enteró que su padre en realidad era su padrastro. Desde ese momento todo cambió en su vida, ya que empezó a odiar tanto a su madre como a su padrastro de adolescente Paul siempre fue un chico lindo rubio alto alguien que era muy atractivo para todas las personas absolutamente nada podía hacer parecer a Paul como una persona con una mente retorcida que podía llegar a disfrutar del dolor de otros Paul continuó con sus estudios y se graduó como contador en 1987, y en octubre de ese mismo año, él ya con 23 años de edad, conoció a una chica canadiense de 17 años, llamada Carla Homolka, la cual había sido un modelo a seguir en su escuela. Tras conocerla, Paul muy astuto logró que Carla cayera rendida a sus pies y en diciembre de 1989 se casaron en una ceremonia repleta de lujos. En la boda había champán, las mejores comidas. Ellos habían llegado en un carruaje. Su luna de miel fue en Hawái. Parecían la pareja perfecta. Después de casarse, cambiaron su apellido a Till, que era el nombre de un asesino que Paul había visto en una película. Algo bastante extraño y peculiar. Pero no todo es color rosa. Y Paul y Carla Till. Empezaron a tener problemas Más que nada debido al temperamento fuerte y sádico de Paul Ya que empezó a agredir físicamente a Carla Y así fue como en 1993 Cuatro años después de la boda Carla Till llamó a la policía Denunciando que Paul la había agredido una vez que la policía llegó a la casa, se encontraron a Carla muy, pero muy asustada, con un terrible pánico hacia Paul. Entonces fue cuando Carla, para sorpresa de la policía, confesó absolutamente todo. Todos los crímenes que había realizado junto con su marido desde 1991 también sobre las violaciones que su marido había cometido muchísimos años antes. Y ese fue el principio del fin de la carrera criminal de Barbie y Ken, ya que con este testimonio la policía pudo entrar a la casa y examinar todo. Y justamente en ese lugar... Empezaron a encontrar cosas horribles y pervertidas. Encontraron videos y audios de las víctimas siendo violadas, torturadas y maltratadas antes de ser asesinadas. El primer video que encontraron era de nada más y nada menos que la hermana menor de Carla. Se llamaba Tami Jomolka Y tenía 15 años cuando todo ocurrió Ella era una niña con la cual Paul estaba obsesionado porque era virgen Ya que cuando conoció a Carla Ella ya no lo era Y él se lo echaba en cara muy seguido Por lo que Carla decidió regalarle la virginidad de su hermana a su esposo una completa locura de hecho, cabe mencionar que esto lo estaban planeando desde antes de su boda y así fue como en navidad de 1990 Carla drogó a su hermana con somníferos que robó de la veterinaria donde ella trabajaba y mientras sus padres estaban dormidos en el piso de arriba, Paul y Carla estaban grabando absolutamente todo lo que le hacían a Tammy. Hasta que llegó un momento donde Paul la asfixió con la almohada y Tammy terminó ahogándose en su propio vómito por los fármacos. Ellos intentaron reanimarla, pero no lo lograron. Y fueron tan cuidadosos cuando limpiaron la escena del crimen que la policía creyó que Tammy se había ahogado en su propio vómito por haber ingerido drogas y alcohol. Por si fuera poco, después de lo ocurrido, esta pareja continuó con las fantasías sexuales sobre Tammy, que incluso Carla se vestía como su hermana y Paul hacía como si le quitara la virginidad de nuevo y muchas otras cosas bastante perturbadoras, además de que todo lo grababan. El 15 de junio de 1991, Paul conoció a una niña de 14 años llamada Leslie Mahaffey a la cual convenció de subirse a su carro y la secuestró. Durante las 24 horas siguientes, la pareja sometió a Leslie a muchísimos tipos de maltrato sexual y terminaron asesinándola frente a la cámara que estaba grabando todo. Luego de este hecho tan cruel, descuartizaron el cuerpo de Leslie y lo metieron en bloques de cemento, los cuales arrojaron al lago Gibson. Una semana después, otra pareja encontró los bloques de cemento, junto con los restos del cuerpo, mientras que los asesinos estaban festejando su boda. El 16 de abril de 1992, Paul y Carla iban en su carro, paseando por las calles, hasta que de repente se encontraron a una chica llamada Kristen French, de 15 años de edad. Ellos fingieron que estaban perdidos y se acercaron a la víctima. La amenazaron con un cuchillo y la secuestraron durante varios días abusaron de ella Kristen pensaba que si cooperaba iba a llegar a salvar su vida pero lamentablemente no fue así y después de tres días de tortura la mataron Paul y Carla lavaron el cuerpo y lo arrojaron a una zanja cerca de donde vivían Mientras tanto, la policía se puso a investigar todos estos casos, pero las declaraciones eran muy contradictorias entre ellas, ya que los testigos ni siquiera coincidían en el modelo del carro, por lo que las investigaciones no llegaron a ningún lado, ya que pensaban que las víctimas no tenían ninguna conexión entre ellas. Otra de las víctimas fue Jane Doe, de 15 años. Ella era una amiga de Carla. Carla la había invitado a su casa en junio de 1991. Lo que hicieron con ella fue emborracharla y después de eso, abusaron de ella y grabaron todo. Al día siguiente... Jane se despertó sintiéndose muy mal pero ella pensó que era por culpa del alcohol así que se fue tranquila a su casa sin saber lo que pasó. Unos meses después Paul y Carla la volvieron a invitar pero esta vez le propusieron tener relaciones sexuales. Jane no quería así que escapó de la casa y mantuvo todo en secreto, estas fueron las víctimas por las que la pareja fue procesada, pero la policía cree que fueron 12 los asesinatos cometidos, aunque no tenían las pruebas necesarias para poder culparlos, además de los asesinatos de Barbie y Ken, estaba el historial en solitario de Paul, que comenzó en 1987, antes de que se casara. En ese entonces, lo que Paul hacía en la noche, era seguir a las mujeres que se bajaban del camión. Las seguía, las golpeaba y las violaba. Se cree que es culpable de más de 43 asaltos sexuales. Cuando la pareja fue detenida, el equipo de investigación no podía creer la brutalidad que contenían los videos y audios que encontraron. De hecho, todas las cintas fueron destruidas, junto con la soga con la que las amarraban y la sierra con la que descuartizaban los cuerpos de las víctimas. Esto debido a la presión de las familias de las niñas ya que eran videos demasiado fuertes. En el año de 1995, Paul Bernardo fue llevado finalmente ante un tribunal. En este juicio se presentó Carla declarando en contra de su esposo, además de que se mostraron todas las pruebas en contra suya. El juicio fue muy privado, ya que se tenía el miedo de que la prensa pudiera llegar a filtrar fotos o videos, ya que eran muy perturbadores y escalofriantes. Por otra parte, las declaraciones de Paul eran muy diferentes y contradictorias. De hecho, llegó a decir que las muertes habían sido accidentales y que en realidad Carla había sido la asesina. Pero finalmente, el 1 de septiembre de 1995 nuestro querido Ken fue condenado a cadena perpetua y nuestra querida Barbie fue sentenciada a 12 años de prisión. Le redujeron muchísimo la sentencia, ya que ayudó y dio toda la información sobre el caso. Esta sentencia levantó mucha polémica en la opinión pública ya que en todos los juicios Carla decía que había hecho todo porque le tenía miedo a Paul pero el fiscal siempre puso en evidencia cómo en los videos se ve que Carla no está obligada sino que más bien se nota que lo hace por iniciativa propia después de ser acusada Carla les escribió una carta a sus papás y a su otra hermana por la muerte de su hermana pequeña Tami. La carta decía lo siguiente. Estimados papá, mamá y Lori, esta es la carta más dura que he tenido que escribir y probablemente me van a odiar una vez que la lean. He guardado esto dentro de mí y ya no puedo mentirles más. Paul y yo somos responsables de la muerte de Tammy. Paul estaba enamorado de ella y la deseaba sexualmente. Él quiso que lo ayudara. Quiso conseguir dormirla con droga que agarré del trabajo. Me amenazó. Y abusó física y emocionalmente de mí cuando me negué. Nada de lo que pueda decir y hacer basta para que entiendan lo que me pasó con él. Quizá la combinación de drogas y la comida que ella había ingerido aquella noche la hizo vomitar. Intenté reanimarla por todos los medios. Estoy tan apenada pero nada de lo que diga puede traernos la devuelta a la vida. No espero que me perdonen, porque nunca me voy a perdonar a mí misma. Actualmente, ya han pasado más de 12 años de este caso, por lo que Carla Jomolka, nuestra querida Barbie, está en libertad. Mientras que Paul mejor conocido como Ken, sigue cumpliendo su sentencia. Y así fue como la feliz pareja de Barbie y Ken llegó a su fin. Esto fue Zona Peligrosa.